0: Vermieter müssen ab 2023 bis zu 95 Prozent der CO2-Abgabe zahlen. Und außerdem Wohngeld für 4,5 Millionen Menschen in Deutschland. Die CO2-Abgabe wird ab dem 1. Januar 2023 zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt. Je schlechter der energetische Standard des Gebäudes, desto höher der Vermieteranteil. Maximal 95 Prozent. Und mit dem vom Bundestag beschlossenen Wohngeld-Plus-Gesetz erweitert sich der Kreis der Wohngeldempfänger ab dem 1. Januar 2023 auf 2 Millionen Haushalte mit 4,5 Millionen Menschen. Im Mittel führt die Novellierung zu einem Anstieg des monatlichen Wohngelds von 180 auf 370 Euro je Haushalt. Zinshaus Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg. Moin und herzlich willkommen hier im Immoloze podcast von Zinshausteam und Kenbo. Und heute geht es also um die schon angekündigten Themen. Zum einen die CO2-Abgabe für Vermieter und zum anderen um das Wohngeld, das erheblich erhöht und ausgedehnt wird. Und damit wollen wir auch eigentlich direkt anfangen. Es gibt an dieser Stelle nur einen kleinen Hinweis für den Fall, dass du zu den Menschen gehörst, die so einen Newsletter lieber liest. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das auch einfach auf der Website von Zinshausteam. Team und Kenbo zu finden. Die Website ist unten in den Shownotes verlinkt. Dort kannst du dir den Newsletter bestellen und dann kannst du ihn auch lesen. Ansonsten lass uns einfach mit dem Thema CO2-Abgabe anfangen. Der Bundestag hat am 10. November das CO2-Kostenaufteilungsgesetz verabschiedet. Ab dem 1. Januar 2023 soll die CO2-Abgabe, die in diesem Jahr bei 30 Euro pro Tonne liegt, bei Wohngebäuden zwischen Vermieter und Mietern aufgeteilt werden. Bisher hatten die Mieter die CO2-Abgabe getragen. In einem Stufenmodell steigt der Vermieteranteil an der CO2-Abgabe, je schlechter die energetische Qualität des Gebäudes ist. Bei besonders emissionsreichen Wohnimmobilien soll der Vermieter 95 der CO2-Abgabe tragen. Das Stufenmodell orientiert sich am jährlichen CO2-Ausstoß je Quadratmeter Wohnfläche und soll über die Heizkostenrechnung ermittelt werden. Die klimapolitische Zielstellung der Novellierung und Neuverteilung der Lasten ist, die Mieter weiterhin zu sparsamem Energieverbrauch anzuhalten und die Vermieter zu motivieren, verstärkt in die energetische Modernisierung zu investieren. Es gab Forderungen angesichts der ohnehin stark gestiegenen Energiepreise, die CO2-Abgabe auszusetzen. Andere bemängeln die fehlende Lenkungswirkung mit dem Verweis auf den geringen Anteil an den Gaskosten. So errechnete die deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, dass die CO2-Abgabe bei einem Gaspreis von 30 Cent pro Kilowattstunde weniger als 1 Cent und damit nur 2 Prozent der Gas Kosten ausmacht. Und damit sind wir auch beim nächsten Thema, nämlich beim Thema Wohngeld für künftig 4,5 Millionen Menschen. Der Bundestag hat am 10. November das Wohngeld-Plus-Gesetz beschlossen. Damit erweitert sich die Zielgruppe des Wohngelds von aktuell 620.000 auf 2 Millionen Haushalte. Die Zahl der potenziell unterstützten Menschen von 1,4 Millionen auf 4,5 Millionen Menschen. Durch die Erweiterung der Einkommensgrenzen, der dauerhaften Kostenkomponente und der Klimakomponente summiert sich die Erhöhung je berechneten Haushalt um 190 Euro auf 370 Euro im Mittel. Die Wohngeldberechtigung und Höhe ergibt sich aus einem Mix aus Einkommen, Mieter, Haushaltsgröße und Wohnort. Bezieher von Grundsicherung oder Sozialhilfe erhalten kein Wohngeld, weil die Unterkunftskosten bereits in ihrer Unterstützung enthalten ist. 5 Milliarden Euro stehen für das Wohngeld Plus im Jahre 2023 zur Verfügung. Damit die Zielgruppe die Leistungen tatsächlich in Anspruch nehmen kann, sind gesetzliche Verfahrenserleichterungen vorgesehen, die in der Konkretisierung des parlamentarischen Prozesses noch erweitert werden sollen. Zudem will der Bund in Abstimmung mit den Ländern Verwaltungsvereinfachungen auf untergesetzlicher Ebene in den Kommunen auf den Weg bringen. Das scheint auch dringend erforderlich, denn der Deutsche Städtetag hat bereits auf die Mehrfachbelastung der Kommunen hingewiesen oder verwiesen, etwa durch die aktuell noch ungeklärte Einführung des Bürgergelds oder die Verteilung des zweiten Heizkostenzuschusses für Wohngeldberechtigte in Höhe von 360 Millionen Euro. Ein Personenhaushalte erhalten einmalig 415 Euro Heizkostenzuschuss, zwei Personenhaushalte 540 Euro und für jede weitere Person gibt es 100 weitere Euro Heizkostenzuschuss. Andreas Breitner, Direktor des VNW, weist darauf hin, dass nach wissenschaftlichen Studien derzeit nur jeder dritte anspruchsberechtigte Haushalt tatsächlich Wohngeld erhält, vor allem durch fehlende Kenntnis ihres Anspruches. Nach diesen Zahlen des VNW spart Hamburg dadurch aktuell 10,8 Millionen Euro jährlich, bei Ausgaben von 32,7 Millionen Euro insgesamt. Über 13.000 Haushalte in der Hansestadt erhielten Ende 2020 Wohngeld. Das sind 1,4 Prozent der Haushalte an Elbe und Bille. Damit alle Anspruchsberechtigten tatsächlich Wohngeld erhalten, empfiehlt Breitner die Erstellung einer jährlichen aktualisierten Liste der Wohngeldberechtigten durch eine Kooperation von Finanzämtern und Wohngeldstellen durch Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer. Das soll es für heute in dieser Episode gewesen sein und für den Fall, dass du noch weitere Informationen suchst, dann wirst du natürlich auf der Website vom Zinshausteam und Kenbo fündig. Die Website ist natürlich unten in den Shownotes verlinkt, genauso wie eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer mit einem direkten Draht zu uns. Wenn du also eine Frage stellen möchtest, dann freuen wir uns auf dich und darüber, dass du dich gleich meldest. In diesem Sinne vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zinshaus-Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg.